0: O, kiedy myślę o wakacjach, to mniej więcej taka muzyczka mi tutaj pasuje. I jeszcze kilka odgłosów. Mm, na przykład taki. Mm, mam nadzieję, że zgadniecie oczywiście, co to jest. Ha. No dobra. Nie ma lekko. Usmarano. rano. Do nauki. Cześć, to drugi odcinek naszej letniej szkoły e-learningu. Oczywiście zapraszam Cię na stronę 2edu.pl przez LSE. Tam będzie dzisiejsze zadanie, tam będą wszystkie linki. Ale, ale, bardzo dobry odzew pojawił się po pierwszym odcinku i mnóstwo osób dołączyło do grupy e-learning Jeżeli jeszcze tego nie udało Ci się zrobić, to hmm, zrób to. Na stronie, którą przed chwilą podałem, są wszystkie linki, więc nie ma najmniejszego problemu, żeby to zrobić, a tam się dzieje, dzieje się. Ostatnio całkiem dużo ofert pracy, całkiem dużo nowych tematów, dużo materiałów. No cóż, nie ma co zwlekać, trzeba tam dołączyć, ale, 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 żeby nie przedłużać, no to co mamy w temacie dzisiaj? Dzisiaj o tym, gdzie znaleźć materiały dotyczące e-learningu, w jaki sposób ich szukać, jak się do nich odwołać, czy Google nam wystarczy, a może powinniśmy poszukać na jakichś specjalnych platformach. Już tradycyjnie rozpoczniemy od pewnej historii. Przenieśmy się na chwilę do roku 1997. Dwóch panów, Bryn i Page, tak miało na nazwisko, potrzebowali nowej nazwy dla wyszukiwarki. Wyszukiwarka nazywała się Backwrap, ale im ten BackRab jakoś e, nieszczególnie pasował. O pomoc poprosili Sean Andersona, kolegę Page'a z pokoju, który miał za zadanie wypisywać na tablicy wszystkie słowa, jakie mu przyjdą do głowy i które pozwoliłyby na określenie właśnie takiej jakiejś dużej liczby. No i on sobie tak wypisywał, wpisywał i zasugerował słowo Google Plex. 15 września się to stało. No i Powiedział,
1: Staracie się opracować produkty, które pozwoliłyby ludziom na przeszukiwanie dużej ilości danych, a Google to przecież ogromna liczba.
0: Larry Page sprawdził, czy domena jest wolna. Generalnie bardzo mu się to podobało, bo um, Google oznacza liczbę 10 do setnej, czyli um, w takim standardowym zapisie to jest jedynka um, i 100. Google Plex miało być takim właśnie Multiplexem, takim miejscem, które będzie zbierało i pokazywało duże ilości, duże ilości wyników. No i um, co się okazało? Larry już tam tę sobie domenę um, zarejestrował, i nową nazwę um, wypisali na tablicy w pokoju. Zostawili ją tam i następnego dnia dołączyła do nich um, Tamara Munzer. Um, dopisała na tablicy
2: chyba miało być Google.
0: No i tak, prawidłowa nazwa, czyli Google, była zarejestrowana już od dwóch i pół roku. Ale Google został i Google jest dzisiaj z nami. Jak Adidasy to buty sportowe, tak Google to wyszukiwarka. No ale jak to jest z tymi kursami? Posłuchajmy pierwszego gościa.
1: Cześć, z tej strony Bartek Polakowski, Summer Edition. Specjalnie do tego letniego podcastu nasmarowałem się kremem z filtrem. Wskoczyłem w trójkąpielowy, więc teraz weźmy drinki z parasolkami w dłoń i ruszajmy do boju. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie: gdzie szukać szkoleń online? Więc ja bym generalnie zaczął od pytania: czy trzeba tych, tych szkoleń szukać? Pewnie każdy i każda z Was zna taką infografikę, która przedstawia, jaka ilość informacji pojawia się w internecie co minutę, co pół, co pół minuty, co godzinę jest to zatrważająca ilość i to samo ostatnio dzieje się z materiałami online, z materiałami szkoleniowymi. Powstaje mnóstwo portali, mnóstwo blogów, technologie na tyle się upowszechniły, że zatrważająca ilość osób nagle poczuła się trenerem i to trenerem online, wszyscy nagrywają podcasty, nagrywają wideo, tworzą jakiegoś różnego typu dziwne, pseudoedukacyjne twory. Jestem Problemem jest nie tyle znalezienie szkoleń online, ale wyszukanie w tej całej górze materiałów, które są dostępne, tych, które są wartościowe. Więc W jakiś sposób ja bym proponował te informacje, które się codziennie w sieci pojawiają, przefiltrować. Ja Wam teraz zaproponuję taki filtr hybrydowy, pierwsza część tego filtra to jest część proteinowa albo białkowa i składa się ona z ekspertów, którzy są na naszym rynku, ekspertów zdalnego nauczania. Są to osoby, które od dłuższego czasu się tym zajmują, wiedzą gdzie szukać informacji, co jest wartościowe, co nie jest, co polecić i na co warto poświęcić trochę czasu. Więc jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zacznijcie od tego, żeby polajkować, pofollowować, dodać do znajomych takie osoby jak Piotr Maczuga, Marta Eichstadt czy Piotr Peszko. Gdyż jeżeli interesujecie się e-learningiem, webinarami, wideo, to są osoby, które śledzą rynek i podpowiedzą Wam, co jest najlepsze i na co warto, warto poświęcić czas. Drugim, drugą częścią naszego filtru jest filtr elektroniczny, i to są różnego rodzaju portale branżowe, które także zbierają różne informacje z rynku i prezentują te, które według edytorów są najciekawsze. I tutaj, zdecydowanie, jeżeli chodzi o, o polskie portale, a właściwie grupy, to poleciłbym grupę e-learning, którą pewnie znacie na, na Facebooku. Poleciłbym blog firmy Webcam prowadzonej przez, przez Martę, jeżeli interesuje Was te, temat webinarów, szkoleń zdalnych. Polecam także mój blog, jeżeli interesują Was nowe technologie, systemy, narzędzia. Jeżeli wyjdziemy trochę poza tą naszą polską działkę, no to dwa takie bardzo fajne serwisy, które są zarówno na Facebooku, jakie mają własne, własne strony online, to jest e-learning network i e-learning industry. I tam generalnie znajdziecie najświeższe informacje z różnych dziedzin około e-learningowych, zarówno jeżeli jesteście twórcami szkoleń, jak i ich odbiorcami, wdrażacie systemy, interesują Was tematy efektywności, motywacji użytkowników, wszystko to tam znajdziecie. A jeżeli będziemy patrzyli trochę, trochę bardziej do przodu, bo te technologie cały czas się rozwijają, no to już zaczynają się pojawiać pierwsze takie projekty wspierane sztuczną inteligencją, zresztą co dzisiaj nie jest wspierane sztuczną inteligencją, wszędzie gdzie pójdziemy, jest to sztuczna inteligencja, czy to jest zabawka, proszek do prania, wszystko jest już inteligentne. No i nie mogło być inaczej w działce edukacyjnej, także wszystkie platformy, i narzędzia, które teraz się pojawiają na rynku, oczywiście tą sztuczną inteligencję mają w sobie zaszytą. Ja w to bym tak bardzo nie wierzył, z przymrużeniem oka mówię, jakby nie było tego słychać, aczkolwiek chciałbym Wam polecić narzędzie, które się nazywa Degrid. To jest właściwie aplikacja, platforma, z takiego nowego gatunku, który się nazywa Learning Engagement albo Learning Experience Platform. Tutaj dwa obozy się ze sobą ścierają, jeszcze nie ma jasnego zwycięzcy. Generalnie polega to na tym, że my, jako odbiorca materiałów szkoleniowych, udostępniamy informacje o sobie, o tym, co lubimy, co nas interesuje, formy, jaka forma materiałów jest dla nas najlepsza. Następnie to narzędzie samo nam podsyła. Różnego rodzaju materiały szkoleniowe, czy to jakieś muki, czy wideo, czy tedy nagrania YouTube, różnego rodzaju wpisy z blogów, artykuły branżowe. My je przeglądamy, oceniamy. Możemy także followować różne osoby, które, które też są uczestnikami tego portalu, i na tej podstawie system wie, co nam się podoba jakiego typu materiały preferujemy i zaczyna jakby personalizować tą ofertę szkoleniową pod nas, tak? To znaczy yy, kolejne yy, rzeczy, które będą nam yy, proponowane, będą coraz bardziej zbliżone do tego naszego idealnego profilu, yy, więc będą coraz bardziej do nas dopasowane. Polecam Wam spróbować, na początku może być trochę śmiesznie. Yy. Ja, szukając jakichś materiałów na temat bitcoinów, nagle zacząłem dostawać e, informacje na temat e, kopalni w Nigerii. Aczkolwiek, poza może tą jedną wpadką, e, było całkiem nieźle, więc e, polecam Wam e, spróbować. Więc podsumowując: e, śledźcie ekspertów e, na naszym polskim rynku. Oni Wam skażą też pozostałe źródła, i polskie, i zagraniczne. E, przeglądajcie portale branżowe. I przyglądajcie się dokładnie takiego typu aplikacjom. Ja je nazywam koncierżami e learningowymi, czyli aplikacjami, które personalizują swój przekaz i dopasowują swoją ofertę szkoleniową do Was. Eksperymentujcie. Powodzenia.
0: Nie ma to jak właściwemu człowiekowi zadać dobre pytanie. Roztrzaska temat na wszystkie możliwe strony. Poda receptę w punktach. Widać, że człowiek z learningu. No ale kiedy ja się zastanawiam nad tym, jak to wygląda z tymi learningiem i gdzie go szukać, to rysuję mi się w taki obrazek w głowie, takich dwóch dużych części. Jedna część to takie hurtownie szkoleń, a druga część to indywidualne osoby budujące coraz mocniejszą markę osobistą wokół siebie i sprzedające szkolenia. Z jednej strony możecie popatrzeć na to, że będą tam występowały takie portale jak właśnie Udemy, Skillshare czy Coursera, a z drugiej strony właśnie indywidualne osoby, które stwierdziły, że swoje szkolenia stacjonarne przeniosą do sieci. I posłuchajmy teraz przez chwilę Jacka Wolniewicza, który właśnie uczy e-learningu w sieci, uczy tego jak zostać trenerem online. Posłuchajcie, jak wyglądała jego droga do tego, żeby właśnie budować swoją markę osobistą i udostępnić szkolenia online.
2: To było jak zderzenie z pociągiem trochę. Z tym, że Piotrze, gdybyśmy dwa i pół roku temu autentycznie rozmawiali ze sobą, mówię tutaj o właśnie połowie 2015 roku i byś powiedział mi online, hej, zrób kurs online na przykład, czy zajmij się learningiem, to ja bym się najpierw opluł kawą, Potem postukał się w głowę i powiedział, fajnie Piotrze, ale sorry, to nie, nie jest poważna rozmowa. Dzisiaj jest zupełnie inaczej, 90% moich szkoleń trenerskich dla trenerów, tam gdzie uczę jak uczyć, to nie tylko biznes, ale też właśnie w tej kategorii rozwój osobisty, przeniosłem do sieci z dużym sukcesem i to się cały czas rozwija.
0: No a ja się zastanawiam, dlaczego tych szkoleń tak ciągle niewiele. Pojawiają się ludzie, którzy są związani z jakimiś tam branżami, pojawiają się ludzie, którzy po prostu mają wiedzę, umiejętności, prowadzą jakieś firmy albo po prostu świadczą usługi i te ich szkolenia online w wielu wypadkach są takim um, trochę content marketingiem, ale kurczę, gdzie są wszyscy trenerzy tak zwani salowi, <śmiech> nie mylić z salowymi w szpitalu? Gdzie są ci trenerzy? Dlaczego te hordy trenerów nie uczą online? Jacku. że
2: to prawda to, co mówisz, że ci trenerzy, tacy salowi, czyli ci, którzy w realu pracują z grupami face to face, no powiem ci, bardzo często mają y, chyba do dzisiaj, tak jak się spotykam, takie podejście, że learning to jest kompletnie jakaś inna bajka, to jest zupełnie niepotrzebne dla nich, no bo przecież jak tu pracować z postawami, jak, roz, jak bez interakcji, to jest niemożliwe, jak ćwiczyć, to jest wręcz niewykonalne. Dokładnie tak funkcjonowałem, tak pracowałem, ponieważ tak też zostałem nauczony takiego podejścia i moje pierwsze spotkanie, takie na poważnie, bo oczywiście z Lernigiem gdzieś tam się spotykałem, jakby ślizgał się wokół mnie, natomiast moje pierwsze spotkanie to było przy projekcie dość dużym, kiedy w jednej firmie, w której, dla której pracowałem, był wprowadzany program takiego tutoriala dla klientów, takiego samouczka dla dużego nowego produktu i my jako grupa trenerów w tej firmie mieliśmy za zadanie pomóc osobom, które to przenoszą do learningu.
0: No i jak słyszycie, Jacek się nawrócił na właściwą drogę, robi i learning odnosi sukcesy w tym zakresie. Ale kiedy jesteśmy już przy sukcesach, nie możemy zapomnieć o tych wszystkich hurtowniach szkolenia online. Nie możemy zapomnieć o platformach takich jak Udemy, Skillshare, Coursera. Nie możemy zapomnieć o naszym rodzimym edwebie. Nie wybaczyłbym sobie, gdybym Wam nie powiedział o portalu Linda.com, o PluralSite i o stronie masterclass.com czy masterclass.com która moim zdaniem jest bardzo ciekawym produktem, bardzo ciekawym eksperymentem i niesamowitym miejscem do zobaczenia jak mogą wyglądać dobrze wykonane kursy wideo. Pewnie część z was już widziała tę stronę, a jeżeli nie, to zapraszam ja i zapraszają.
3: I'm Armin Van Buren, and this is my masterclass. I'm Herbie Hancock, and this is my masterclass. I'm Gordon Ramsay, and this is my masterclass. I'm
1: Samuel L. Jackson, and this
3: is my masterclass.
0: Przyznam szczerze, że życzyłbym sobie, żeby wszystkie kursy wideo wyglądały tak jak te na masterclass, ale zupełnie tak nie będzie. Słuchajcie, z drugiej strony no, nie samą formą e-learning stoi. Ważna jest bardzo treść i ważne jest bardzo to, w jaki sposób możecie się uczyć. Jeżeli patrzycie na to z tej strony, no to Khan Academy. Khan Academy czy to jest chyba miejsce, w którym naprawdę forma nie była aż tak ważna, wygrywała treść i ciągle wygrywa treść. Strony takie jak TED.com mnóstwo, mnóstwo miejsc w których możecie się uczyć mnóstwo miejsc takich jak Quora.com, która służy do tego, żeby zadawać pytania i dostawać odpowiedzi no niestety nie da się tego wszystkiego ogarnąć, trzeba sobie w jakiś sposób własne szkolenia wybrać ale te największe platformy, największe strony internetowe naprawdę warte są uwagi, chociażby do tego, żeby skorzystać z 14-dniowej wersji próbnej, zobaczyć jak to wygląda zobaczyć co w środku jest, zobaczyć też w jaki sposób takie kursy są zorganizowane a jeżeli mówimy o ciekawych kursach dostępnych w języku polskim no to oddam na chwilę głos Grzegorzowi Grzegorz Ruk prowadzi polską stronę eduweb.pl a ja kiedyś zadałem mu pytanie czy wzorował się na stronie lynda.com tworząc tę swoją stronę posłuchajcie co odpowiedział
3: Linda jest oczywiście bardzo dużym graczem, jest, jest ogromnym serwisem z ogromną ilością kursów. Trudno mi jest, szczerze mówiąc, przypomnieć sobie, czy rzeczywiście ja znałem Lindę w momencie, gdy uruchamiałem Edweba. Wydaje mi się, że jednak, pewnie nawet jeśli znałem, to, to zupełnie nie był to dla mnie jakiś wzór, ponieważ ja we wczesnym etapie Tworzenia tego serwisu zupełnie nie myślałem o tym, jako o jakimś, o czymś komercyjnym, co ja będę rozwijał wiesz, w tym kierunku, więc w związku z tym. Ja chyba nie, nie robiłem jakiegoś takiego researchu pod tym kątem, nie, nie inspirowałem się tego typu, natomiast no, na pewno znałem Lindę. Wydaje mi się, że, że, na, że na pewno gdzieś tam, gdzieś tam rezonowała Linda i ich podejście. Nie wiem, jak wtedy wyglądało, gdy ja zaczynałem, jak wyglądało dokładnie to, co oni robili. Natomiast rzeczywiście im bardziej im bardziej się Ed Webb rozwijał, tym prawdopodobnie bardziej zbliżał się do tego modelu, który, który jest na Lindzie. W związku z tym naturalnie te wszystkie serwisy, które, które istnieją, o których wspomniałeś, czy, czy, czy to Linda, czy jakiś Skillshare, czy Judem, czy, czy wiele innych, które, które gdzieś funkcjonują od dłuższego czasu, prawdopodobnie teraz można by było porównywać i, i inspirować się nimi, czy patrzeć na to, jak, jak to wygląda. Natomiast wtedy, jak, jak zaczynałem to naprawdę był taki, było coś, co, co robiłem dla fanu. Nie oglądałem się za dużo na, na jakieś inne serwisy I, i to wyrosło, tak jak wspomniałem, dosyć organicznie, więc to nie było tak, że ja zakładałem, że nagle zrobię stronę, na której będzie to, to i to. Raczej wrzuciłem jeden tutorial, a się zaczął od jednej minuty. To ja zawsze mówię komuś, kto... Często spotykam ludzi i mówią, że wow, to jest, to jest, wie, to jest wiesz, wielka sprawa, to jest to jest mnóstwo materiałów, to jest super praca, która została zrobiona, ale tak naprawdę ja tego nie jestem w stanie powtórzyć takiego sukcesu. tak? Ale wydaje mi się, że warto właśnie wspomnieć, że edłub się zaczął od jednej minuty, każdy, każda lista mailingowa się zaczęła od jednego adresu.
0: No a uczenie online, słuchajcie, zaczyna się od tego pierwszego, pierwszego kursu, który po prostu zrobicie. Kiedy słucham tych wszystkich wypowiedzi, to powiem wam szczerze, że bardzo trudno jest mi w tej chwili coś jeszcze do tego dodać. To jest tak kompletne, to jest tak uniwersalne, że naprawdę trudno mi dorzucić do tego jeszcze coś, coś interesującego. Ja ze swojej strony mogę Wam powiedzieć, że um, kiedy, kiedy ja osobiście szukam informacji na jakiś temat, um, no, mam to szczęście, że... Um, Dość dobrze komunikuję się w języku angielskim I nie mam żadnego problemu Ze znalezieniem sobie materiałów Bo, bo jest naprawdę mnóstwo um, I często korzystałem Kiedy miałem czas na to, żeby się uczyć Korzystałem z subskrypcji na platformie lynda.com um, Korzystałem z plural site'a Um, oczywiście szukam też kursów na Udemy, chociaż tam zdarzyło mi się kilka razy naciąć, ale o tym będziemy za, za kilka odcinków mówić, w jaki sposób um, sprawdzić, czy ten kurs, który akurat robimy jest dobrej jakości. Trzeba trochę poszukać. Niestety, trzeba trochę poszukać i trzeba zwrócić uwagę na to, co mówiła Joanna Golańska w pierwszym odcinku, że można dostać kursy za darmo. Nie ma żadnego problemu, żeby mieć kursy, które są tylko i wyłącznie darmowe. Ale trzeba bardziej poszukać. Trzeba mieć trochę więcej czasu. Kiedy chcecie coś gotowego, to moim zdaniem warto albo zasięgnąć do takiej hurtowni, kursów i tam poszukać, a z drugiej strony, jeżeli tam znajdziecie kurs, to warto zwrócić uwagę, kto jest jego autorem, bo w wielu wypadkach właśnie, nie wiem, na Udemy, na Skillshare widzicie, kto jest autorem takiego kursu i warto wtedy zacząć kopać trochę głębiej, zobaczyć, czy ten ktoś ma stronę internetową, zobaczyć, czy może prowadzi grupę na Facebooku, a może on ma swoje kursy poza Skillshare'em albo poza Udemy i możecie się wtedy dowiedzieć bardzo dużo u źródła. Ja jak już wspominałem, korzystałem na przykład z kursu, który prowadził i prowadzi dalej Marek Jankowski dotyczącego podcastingu, czy z kursu online, który prowadzi Maria Kula, a dotyczy um, pisania. Po prostu uczyłem się pisać online no i okazuje się, że to były bardzo, bardzo dobre doświadczenia i świetne rozwiązania, a na kurs na przykład Marii trafiłem po tym, jak spotkaliśmy się fizycznie, więc każda droga do tego, żeby się uczyć jest dobra i każdy sposób na to, żeby Znaleźć właściwą osobę, która będzie waszym mentorem, obojętnie czy online, czy offline. Jest dobra. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o, o kursy, musicie też jakby przyjąć pewien filtr i to, co powiedział pan Polakowski. Musicie ten filtr białkowy swój uruchomić i sprawdzać, czy treści, które dostajecie są wiarygodne. Niekoniecznie trzeba wierzyć w każde 700% wzrostu biznesu i każde milion złotych zarobione w nowym biznesie online, bo nie do końca tak musi się wydarzyć, nie, nie mówię, że tak się nie wydarzy, ale nie do końca taka przypowiednia, czy taka obietnica musi się spełnić i sprawdzić. Warto jest sprawdzać, kto jest autorem szkolenia, kto odpowiada za to szkolenie, i niekoniecznie gwarancja stuprocentowego zwrotu powinna Was skłonić do tego, żeby ze szkolenia korzystać. Szukajcie szukajcie przede wszystkim opinii, szukajcie ludzi, którzy ukończyli szkolenia i pytajcie ich o to. Pytajcie na grupach, pytajcie w różnych miejscach i czasami sami sobie mówcie sprawdzam. Dobrze, słuchajcie, to tyle na dzisiaj, bo wyszedł nam bardzo, bardzo długi odcinek i cóż, koniecznie Przejdźcie na stronę 2edu.pl przez lSE, czyli Letnia szkoła i e learningu, bo tam do każdego odcinka dostaniecie komplet linków i dodatkowe materiały, a także zadania. Zadania, które sprawią, że będziecie wam zadania, które sprawią, że oprócz tego, że będziecie biernie słuchać tego, co przygotowaliśmy dla Was, to też wykonacie kilka kroków w przód do tego, żeby lepiej uczyć się online. Na sam koniec mała prośba, ehm, dokładnie wczoraj albo przedwczoraj pojawiło się zdjęcie tego, jak uczycie się online, jak jedna z osób uczy się online, pojawiło się to zdjęcie na grupie. Myślę, że to jest świetny pomysł. Ehm, bardzo chętnie zobaczę to, w jaki sposób i w jakim miejscu i z jakiego urządzenia uczycie się online. Ehm, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dorzućcie zdjęcie do grupy albo opublikujcie tagując LSE 2018. Będę wtedy w stanie znaleźć Wasz wpis. Dziękuję bardzo. Im większy z drugiej strony feedback um, dostanę, tym fajniej. Um, mówcie, czy jest za cicho, czy za głośno, czy za długo plotę, czy za krótko, czy podoba się Wam, czy nie. Um, dobra, nie przedłużam. Dzięki. Do usłyszenia. Możecie się już w pełni zrelaksować i korzystać z wakacji.